Sono Paola Maugeri e vi do il benvenuto a PM Confidential, il podcast per chi vuole diventare un essere umano di professione. Lo sapete, ormai è una sorta di mantra, vi ringrazio all'inizio di ogni episodio perché il venerdì quando esce l'episodio lo ascoltate e poi iniziate a condividerlo e questo mi riempie di gioia, anzi vi chiederei anche di mettere una recensione a 5 stelle, questo sicuramente mi permetterà di essere ascoltata da più persone possibili. Allora oggi io desidero entrare un po' a gamba tesa nelle vostre vite e nelle vostre case perché ho deciso di sfatare uno dei peggiori luoghi comuni della nostra società, una sorta di alibi che noi adulti ehm, presi dai sensi di colpa abbiamo creato ed è diventato talmente comune pensare così che ho deciso di dedicare questo episodio. Oggi voglio parlare di tempo di qualità versus tempo di quantità. Sono praticamente circondata, ma sono sicura anche tutti voi, da genitori che dicono «beh, passo pochissimo tempo con i miei figli, però è un tempo di qualità». Allora, io voglio dirvi che uno dei libri fondanti veramente della mia cultura genitoriale e del mio percorso di genitorialità è stato Besame Mucio di questo genio assoluto, un pediatra spagnolo che corrisponde al nome di Carlos Gonzales e lui proprio su questa questione fa un esempio secondo me molto calzante, molto ficcante. Lui dice provate a dire al vostro datore di lavoro che da domani lavorerete la metà delle ore ma dedicando al lavoro del tempo di qualità perché l'importante non è la quantità è la qualità giusto? Dovremmo dire loro a partire da oggi verrò solo due ore al giorno e siccome sarà tempo di qualità farò la stessa quantità di lavoro che gli altri fanno in otto ore e mi spetta di guadagnare quanto loro. Non funziona eh? Se andiamo dai nostri datori di lavoro e diciamo loro che ci baseremo soltanto su un tempo di qualità facendo in due ore il lavoro che gli altri fanno in otto ore, non credo proprio che i nostri capi potranno bersela. Ma allora perché dovrebbero bersela i nostri figli? Vogliono farci credere che prendersi cura dei nostri figli sia l'unica attività umana nella quale il tempo diventa elastico. Ed è questa l'assurdità, per questo in apertura vi ho detto entrerò a gamba tesa. Che cosa porta la società contemporanea a pensare che per rendersi cura dei propri figli sia l'unica attività dell'essere umano nella quale il tempo diventa elastico? Io sono certa che sia arrivato il momento di rimboccarci le maniche emozionali nel grande scopo di essere presenti a noi stessi e ai nostri figli, dedicando loro non solo tempo di qualità, ma tempo in quantità. Questa storia del tempo di qualità è il più grande alibi che abbiamo creato noi adulti per mettere a tacere i nostri sensi di colpa. La verità, come dice il grande filosofo Umberto Galimberti, è che la società di oggi non è più fatta per supportare il sistema famiglia, ma solo la corsa al profitto. E così, la sera torniamo a casa, magari sfiniti, I nostri figli ci accolgono magari con un bel disegno che hanno fatto per noi, ma noi siamo talmente intrappolati nella trappola del fare, 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 come dei criceti sulla ruota, che non gli prestiamo neanche attenzione. Gli diciamo, sì che bello, che bello questo disegno, senza magari neanche averlo guardato con attenzione. Dai, lo guardo dopo, ora devo cucinare. E quel dopo diventa mai. Ma se noi non prestiamo attenzione ai loro bisogni quando sono piccoli, come potranno tessere delle relazioni intime e degne di tal nome una volta cresciuti? 
Se deleghiamo la loro crescita alla scuola, alla tata, alla società, chi si prenderà cura del loro mondo emozionale? Io mi rendo conto che oggi è difficile fare scelte che ci consentano di stare del tempo con i nostri figli. Di sicuro il farlo in molti casi comporta che uno dei due genitori dedichi al lavoro un tempo limitato, con la conseguenza, certo, di ridurre la disponibilità economica della famiglia. Tante persone che conosco hanno fatto delle scelte di downshifting economico, con la sorpresa però di essersi ritrovati più ricchi, nonostante entrassero meno soldi. Guardate, credetemi, io sono una mamma single e passare più tempo che posso con mio figlio è alla base di ogni mia scelta lavorativa. Mi ricordo quando il mio amministratore delegato mi ha detto voglio darti il mattino qui in radio, allora inizia alle 8 e io gli risposi guarda c'è un'altra possibilità perché per me è fondamentale accompagnare mio figlio a scuola tutte le mattine, se mi permetterai di farlo e se mi metterai in onda dalle 9 io ti assicuro che sarò molto più felice e infatti vado in onda tutti i giorni dalle 9 alle 11. Per non parlare di tutte quelle volte in cui ho scelto di rinunciare a viaggi di lavoro per esempio e sul momento magari poteva esserci un po' di rammarico perché io amo il mio lavoro me lo sono scelto però sulla lunga distanza mi rendo conto di quanto queste mie scelte mi abbiano ripagato in pieno credetemi posso davvero portare la mia testimonianza sono scelte che non producono reddito però producono ricchezza poi il massimo è quando sono due i genitori che possono suddividersi i ruoli Vedete, è impagabile per i bambini trovare un genitore ad aspettarli fuori da scuola o a casa, godersi dei momenti di famiglia una volta tornati a casa da scuola. E poi è una grande ricchezza nel momento in cui ci sono degli imprevisti, dei malanni, delle urgenze. È molto, come dice Gonzales, difficile concettualizzare l'apporto che la nostra presenza costante ha per i bambini perché non siamo più abituati a farlo. Ma quella sensazione di stabilità, di sicurezza, sapere che si può chiedere aiuto, aiuto a qualcuno di emotivamente disponibile, quella conferma di essere visti, di essere importanti, di compagnia, sono tutte certezze inconsce che costruiranno il loro equilibrio emozionale. Al di là del valore economico dovremmo imparare a contemplare il valore della ricchezza prodotta da un genitore che sta a casa o che fa di tutto per passare più tempo con i propri figli. Io lo capisco che non è una scelta per tutti, ognuno di noi compie costantemente delle scelte sulla sua vita e sulla sua famiglia, ognuno ha la propria sensibilità, però io ci tengo a sottolineare una cosa. A tutti voi che ascoltate con così tanto afflato questi miei podcast, e cioè che rinunciare a delle cose può avere una contropartita che non è monetizzabile, ma che potrebbe valere molto molto di più. Io ci credo moltissimo e ogni giorno vedo e riscontro la felicità di donne come me che hanno fatto magari una scelta se volete un po' astrusa ma che oggi vengono ripagate da dei bambini che sanno stare al mondo con maggior competenza perché hanno avuto dei genitori comunque presenti e 
credo che questo sia veramente molto importante. Io mi auguro che questo episodio sia stato di vostro gradimento, non è un argomento facile, è un argomento annoso, è un argomento che ci chiama in prima persona ad analizzare la nostra vita, il nostro vissuto e trovo così crudele, trovo così crudele che una mamma che decide di stare a casa con i propri figli non venga riconosciuta a livello sociale. Ecco, credo che questa sia una delle più grandi aberrazioni del nostro tempo. Per questo tra noi donne dobbiamo sostenerci per far sì che ogni volta che una donna prende una decisione del genere venga supportata da tutte le altre. Non sono scelte facili, sono scelte difficili. E proprio per questo ogni volta che incontriamo una donna che l'ha fatta dovremmo veramente starle accanto, sostenerla e congratularci con lei. Se questo episodio ti è piaciuto, ti invito a provare Humans, la mia piattaforma di evoluzione per restare umani. Impara a meditare e lasciati ispirare da grandi contenuti e da esseri umani che hanno deciso di ascoltare il proprio cuore. Per ora è tutto, ti mando un grande abbraccio, a presto.